0: Osaamiskomitean istuntoon. Osaamiskomitea keskustelee ja ottaa kantaa osaamisen, elinikäisen oppimisen, työn ja tulevaisuuden ajankohtaisiin teemoihin ja ikuisuuskysymyksiin. Osaamiskomitean istunnot ovat julkisia ja kansalaisten kuultavissa podcast-nauhoituksena. Komitean vakituisia jäseniä ovat osaamisen ja koulutuksen asiantuntijat Sanja Mursu. Hyvää iltaa. Suvi Eriksson. Hyvää huomenta. Ja minä olen Piritta Jokelainen ja toimin tämän istunnon puheenjohtajana. Keskustelevan ja erilaisia näkökulmia huomioivan komitea työskentelyn ihanteiden mukaisesti komitea kutsuu kuultavakseen myös vierailevia asiantuntijoita. Tällä kertaa kuultavana on yliopiston lehtori Jari Ylitalo Aalto-yliopistosta. Tervetuloa. Kerrotko Jari muutamalla sanalla itsestäsi?
1: Joo, voisin kertoa. Hyvää huomenta kaikille. Ja kiitos osaamiskomitealle kutsusta. Oli oikein mukava tulla osallistumaan tähän keskusteluun. Mä voisin ehkä luonnehtia itseäni aika pitkän linjan, johtaju- pitkän linjan johtajuuden ja yhteisön kehittämisen toimijaksi. Aika monenlaisissa rooleissa olen toiminut tällä hetkellä. Voisi sanoa, että on opettaja, tutkija, valmentaja, työnohjaaja, prosessikonsultti ja nykyään myös työyhteisösovittelija. Oma näkökulma tähän johtajuute on ehkä sellainen vähän niin kuin kriittisyyteen taipuva tarkastelija. Ja minä kiinnostunut enemmän siitä, miten johtajuus rakentuu meidän erilaisissa suhteissa ja käytänteissä kaikkien osapuolten yhteisen toiminnan ja toimijuuden kautta. Sen sijaan, että se olisi pelkästään yksilön ominaisuuksien, piirteiden tai osaamisen tarkastelua tai nähtäisi johtajuus pelkästään niiden kautta. Mun Tutkimuksellinen ja käytännöllinen kiinnostus on kohdistunut aina johtajuuden kehittämisen menetelmiä niiden vaikuttavuuteen. Voisi sanoa, että edustan tällaista voimavarakeskeistä ohjauksellista ja dialogista näkökulmaa näissä asioissa. Ja tällä hetkellä päätyö tosiaan yliopistolehtorina on sellainen, että yritän auttaa tulevia diplomi-insinöörejä heräilemään ja havahtumaan siihen, että sosiaalista todellisuutta Kannattaa nähdä ehkä enemmän suhteiden ja merkitysten kautta kuin ää, jotenkin funktionalistista ja mekanistisesti määrittyvänä. Ää, lisäksi ää, valmenna ja koulutan aika monipuolisesti sitten myös työelämässä olevia kokeneempia johtajia, esihenkilöitä ja asiantuntijia muun muassa alon kaupallisemmissa johtamisohjelmissa. Ehkä tällaisilla sanoilla voisin <laughs> määritellä.
0: Yes. Kiitoksia ja tervetuloa. Kiitos. Tämän komitean istunnon teemana on johtaminen, koska meillä on täällä varsin paljon teemaa tunteva vieras kuultavana, niin annetaanpa viestikapulla suoraan hänelle. Jari, mikä on nyt sellainen johtamisen teema, jonka haluaisit nostaa komitean käsittelyyn.
1: Nyt eletään tietysti hyvin erityistä aikaa tai ollaan eletty viimeinen vuosi ei pelkästään Suomessa, vaan tietysti maailmalla ja globaalisti. Joten tietysti yllättävää ei, ei liene se, että mun mielestä keskeinen teema nyt kun näyttää siltä, että me ollaan pääsemässä ulos tästä sulkutilanteesta ja tällaista etätyötilanteesta siihen, että pystytään taas kohtaamaan ja palaamaan niin kuin myös semmoisiin totuttuihin käytänteisiin, niin nyt se, että kyse se tärkeää olisi, että miten me nyt sitten ö, ollaan otettu opiksi, koska tämä etätyöaika on meitä, meitä tota, kaikkiaan niin vähän niin kuin opettanut uusiin käytänteisiin, uusiin toimintatapoihin, ja ollaan siitä, silloin on ollut niin seurauksia varmasti niin, että ollaan havahdottu monenlaiseen tota, uudenlaiseen toimivuuteen, mutta myös ehkä uudenlaisiin ö, haasteisiin. Ja, ja nyt kun me palataan takaisin, tai jollain lailla päästään monipuolistamaan meidän johtamisen tapoja ja elämämme käytänteitä, niin minusta tota, niin olisi tärkeä teema se, että et tota, nyt käytäs keskustelua organisaatioissa tarkemmin siitä, että no miten me tulevaisuudessa rakennetaan tällaista hybridiorganisaatioita, koska mä uskon, että monella tapaa niin me tullaan elämään etä- ja läsnätyöskentelyn Yhdistelmässä. Ja nyt tällaisessa tilanteessa niin olisi tärkeää, että tehtäisiin tietoisia ratkaisuja. Eli monella tapaa meidän johtamistyö ja organisaatioelämäkin rutinoituu tietynlaiseksi, ehkä voisi sanoa autopilotilla menemiseksi. Ja nyt kun on tullut tällainen muutos aika, niin nyt ollaan joutu kohtaamaan, ratkaisemaan asioita uudella tavalla ja pohtimaankin niitä yhteisiä käytänteitä. Niin olisi tärkeää, että me jatkettaisiin sitä. Eli, eli keskusteltas organisaatiossa niistä yhteistyön, kommunikaation, johtamisen tavoista paljon tietoisemmin. Ja nyt erityisesti niin, että, 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 että näillä molemmilla tavoilla, läsnä- olla, työskentelyllä toimistolla, sekä sitten etätyöskentelyllä omat plussansa ja miinuksensa. Niin miten me osattaisiin jatkossa olla paljon tietoisempia siitä että, ja sopia, milloin ollaan etänä, miten ollaan etänä ja miten, milloin ollaan läsnä ja, ja miten silloin työskennellään, että se läsnäolevuus, sen hyödyt, sen edut pystyttäisiin erityisen hyvin niin kuin hyödyntämään. Että ehkä tämmöinen teema tässä ajassa olisi, olisi minusta johtamisessa tärkeä.
2: Ja miettii tuota, tätä dialogia, tämä on sellainen, mitä ainakin nyt omassa, noin tosiaan hiukan yli vuoden kestäneessä jo uudessa johtamispestissä, joka on minulle ensimmäinen ensimmäinen esihenkilö rooli, myöskin, niin jos nyt jotain on oppinut, niin kuin hyvin mun mielestä sanoit, että nyt meillä on se mahdollisuus, että tästä on, on myöskin havainnoinut tärkeitä asioita, niin niin sen tosiaan sen dialogin merkityksen ymmärsi hyvin. Se tuli tuossa niin ehkä syksyllä sitten, että keväällä me vielä oltiin vähän niin kuin uudessa tilanteessa. Se oli ehkä vähän semmoinen hanimuun sen, sen koronan kanssa. Okei, okay, että se oli eksoottista ja vähän niin kuin voi olla vielä niin kuin semmoista hakemista ja muuta. Ja sitten tuli sitä, se syksyllä, niin kuin, että vielä tämä jatkuu ja no mitä, mitä nyt, että mihin miten tässä nyt jaksaa. Niin sitten tuli, ja sitten kaikilla oli kuitenkin ne kiireet. Niin sitten se dialogin merkitys tuli kyllä hyvin naamalle, kun, kun se alkoi niin kuin jotenkin jäämään sen kaiken muun jalkoihin, ei pidetty huolta siitä meillä siitä. Siitä ainakin mä koin, että mä en, mä en myöskään ymmärtänyt pitää siitä huolta. Niin, niin sit, mutta se oli hyvä tietysti, että se herätys tuli, koska sitten pystyttiin tekemään korjaavia toimenpiteitä. Tosiaan se ymmärrys, että kun siellä työpaikalla ei näkään siinä niin ohikulkiessa toista, eikä pysty sitä pientä dialogia, sitä just, että no mitä sulla menee, ja ja no okay, mikä fiilis tänään on ja, ja mitä kuuluu, niin se jää pois, niin sillekin pitää varata kalenterista aika. Kaikelle pitää varata kalenterista aika. Ja nyt sit siinä hybridimaailmassa, niin, niin tietysti tämä niin jatkuu tämä sama, että kaikki välttämättä kaikki ihmiset ei olekaan siinä. Ja itse asiassa just se, että on ymmärtänyt myös sen, että kuinka tärkeää on, on tietoisesti tajuta, että kuinka tärkeä se treffit siinä niin on, tai, tai vesiautomaatti, mikä se onkaan jossa käydä sen, niin se on tosi tärkeää.
1: Oikeastaan haluaisin tarttua. tarttua tota, minusta tämä on erityisen tärkeä kohta, mitä, mitä nostit Suvi esiin, minusta siinä tietoisuudessa. Ja, ja tota, Minulla oli tuossa viime viikolla yksi tilaisuus, jossa yksi johtaja kertoi tästä samasta, että miten hän on rakentanut itselleen niin kuin, niin kuin tietoisen tavan pitää huolta siitä, että et, 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 et hän pitää yhteyttä kaikkien tiimin kanssa. Ja hän oli jopa kuvat oman, oman työtilansa seinällä, jotta hän muistaisi, että et, et, tota, niin et, 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 et miten olla yhteydessä. Että hän pitää sitä suhdetta ja yhteyttä tietoisesti yllä. Ja tämä on ehkä semmoinen, mikä minusta mikä, tota, niin ikään kuin voisi olla hyvä plussa käytänne jatkossa. Et, et, koska arjessa me ei välttämättä huomata, voi olla, että meillä tulee vähän vinoumia, että kenen kanssa me jutellaan enemmän. Ja että miten me oikeasti tota, ollaan tietoisia siitä, että, 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 että meillä on se yhteys meidän sen niin olemassa ja pysyy, pysyy niin kuin elävänä.
2: Joitakin kanssa se on hyvin luontevaa ja se tapahtuu vähän niin kuin huomaamatta, että sitä keskustelua käy, tulee usein käytyä. Mutta että sitten, sitten tosiaan joidenkin kanssa se jää vähäisemmäksi. Se, se on kyllä hirveän hyvä herätys. Ja se, niinhän voi käydä sellaisessa... Ihan täysin läsnämaailmassa ja hybridimaailmassa myös. Et sen hoksaa nyt. Se tulee niinku näkyvämmin tässä, tässä, jossa sitä pitää vähän niinku varata kalenterista aikaa niinku kaikille. Niin sen tulee näkyvämmäksi siinä.
3: Minusta mm. on mielenkiintoista, Jari, että nostit tämän tän teeman tästä niin etätyön ja läsnä, läsnätyön ää, siitä, niin merkityksestä. Tai että mikä on niin merkityksellistä tehdä missäkin. Ja mä jäin miettiin tosta sun kommentista että noita, niin se viittasit niihin yhteisiin käytänteihin ja semmoisiin kohtaavaan dialogiin ja mietin sitä, että mikä on meidän niin jokaisen velvollisuus tiimiläisenä tai kollegana tai esihenkilönä huolehtia siitä kohtaavasta dialogista nyt etänä ja sitten toisaalta myös läsnä. Ja se niin tietoinen tai tieto, tietoisuusnäkökulma, se, että tehdään asioita tietoisesti, niin se on... Toisaalta aika armollinen, että se on kuitenkin niin helppokin tapa ja, ja hel, helppo panostaa ja samaa hengenvetoa on todettava, että se asia ei kuitenkaan ole niin missään nimessä helppoa. <lacht> että se on samaan aikaan sekä helppo että vaikea olla jotenkin niin tietoinen ja miettiä niitä omia toimintatapoja ja käytäntöjä äh, aktiivisesti. Tapoja toimia, tapoja olla tiiminen, tapoja olla kollega niin tota, ähm, Kyllä siinä työtä on.
0: Joo, tota, tässä kun itse tarkastelen tästä nimenomaan sellaisesta positiosta, että en ole koskaan ollut esihenkilöasemassa, niin kyllä mun mielestä toi Sanjan pointti myöskin siitä, että et kyllähän erityisesti tällaisena etäaikana, mä mietin, että on, onhan se tietyllä tapaa myös alaisen tehtävä ja velvollisuus. Tietenkin johtajalla on sen oman asemansa kautta se se velvollisuus pitää pitää sitä yhteisöä ja ja, yhteyttä alaisiin kasassa, mutta on, sehän on niin puolinen suhde. Ja tapaa kyllä mä näkisin, että tässä on niin juurta, niin kuin sanoit Sanja, että tiimiläisenä, tiimiläisenä tai vaikka alaisena myöskin niin me voidaan kaikki kantaa huolta siitä, että meillä säilyy se yhteys ja dialogisuus. Sitten mä mietin tota, ylipäätään, mitä Jari niin kuvasit, että, että, että millainen se tulevaisuus sitten on, kun tämä kaikki etätyö, rumpa ja muu on on muuttunut joksikin muuksi, niin myös on tietyllä tapaa tässä ehkä ehkä niin kuin, jos miettii julkista keskustelua, niin me jotenkin aina työelämästä käydään sellaista keskustelua, että miten työelämä muuttuu tai miltä työelämän tulevaisuus näyttää. se keskustelun on vähän semmoinen, että niin meillä ei olisi, että se olisi niin kuin joku semmoinen taivarannasta vyöryvä todellisuus, joka vaan tulee ja meidän on niin kuin sopeuduttava ja, ja otettava se vastaan. Ja tietyllä tapaa nyt niin kuin tämä muutos, mikä tuli koronan, koronaepidemian myötä, niin olikin luonteeltaan juuri sellainen, mutta sitten mä näkisin, että siinä kun me siirrytään siihen, inhoan termiä uusi normaali tässä vaiheessa, mutta käytänpä sitä nyt kuitenkin, niin siinä vaiheessa kun siirrytään siihen uuteen normaaliin, niin meillä on niinku paljon enemmän toimijuutta. Ja mm. olisi tosi tärkeää nimenomaan käydä keskustelu siitä, että mitä me halutaan sen työelämän olevan, eikä vaan niin, että, että jotenkin ajatellaan, että no nyt se on joku tämmöinen äh, niinku olosuhde, joka muuttuu, johon me sopeudumme. Mm. Ja, ja niin kuin, se olisi varmasti työyhteisössä ihan todella tärkeää se keskustelu. Itse asiassa jo nyt, kun se, niin kuin Jari sanoi, että hämöttää se, se tämä, tämä kotona kyhjettämisen loppu, tai no. pakkokyhjättämisen loppu, niin se, käytä sitä keskustelua, mitä halutaan, että se työelämä sitten tulevaisuudessa
1: on. Mä voisin tosta jatkaa. Musta on juuri... Juuri, juuri näin, että pitäisi nähdä, että kyllä me tuotetaan se työelämä ihan joka päivä ja meillä on myös mahdollisuus muuttaa sitä. Ja, ja totta kai meillä on rakenteita ja rakenteellisia tekijöitä, joihin me sopeudutaan, jotka määrittää myös meitä, mutta se, että me tietoisesti myös oltaisiin aktiivisia toimijoita sen työelämän määrittämisessä, niin minusta se olisi nyt erityisen tärkeää. Se olisi tärkeää ylipäätään nähdä itsensä aktiivisena toimijana ja vastuullisena osapuolena. Eli tämä Sanjan ja Sanjankin nostama niin jokaisen meistä vastuu pitää huolta omasta yhteydestään ja myös niistä tarpeista. Tässä samaisessa tilaisuudessa, johon viittasin tuossa, niin yksi toinen keskustelija totesi, että hän on huomannut tämmöisen alaisten tai tiimijäsenten aktiivisuuden heräämisen palautteen pyytämisessä. Ja, ja minusta tämä on myös niin mielenkiintoinen havainto sillä lailla, että, että ja voisi olla myös niin semmoinen vinkki tähän suuntaan, että me voitaisiin kaikki olla aktiivisempia juuri tämän oman työn kytkemisessä mukaan sen varmistamisessa, että menee hyvin. Mutta sitten jos jatkaa tuosta näistä käytänteistä vielä, että minkälaisia käytänteitä, kun puhuttiin, että tietoisuus siitä, että miten esihenkilönä pidän huolta laisistani ja yhteydestäni tiimin jäseniin, niin tämä, että se on tietoinen rak- agenda, jonka olen rakentanut, ja just, että tällainen suunni, niin kuin, ei-suunniteltujen tapaamisten suunnitelmallisuus, <laughs> eli tota, että miten tämmöisiä kohtaamisia, joita ei enää käytävällä synny, kun ollaan etänä, niin miten pidetään huolta, että on se yhteys ja Kyllä tätä voi, tähän on organisaatioissa myös luotu käytänteitä, että, että kerran kahdessa viikossa on vartin keskustelu jokaisen tiimijäsenen kanssa siitä, miten menee, miten voit, miten olet jaksanut. Eli otetaan sinne tietoiselle agendalle myös tällainen suhde, voimavarapuhe ja, ja niin huolenpitopuhe. Ja rutinoidaan se, tehdään siitä, siitä niin kuin, ä, tietoinen käytänne. Ja tämä on ehkä se, mitä minä niin ajattelen, että kannattaisi tehdä, että, 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 että kun se kuitenkin meidän jotenkin arki rutinoituu ja automatisoituu, niin miten me automuolisemme, jos tällaisia automatisoitaisiin itsellemme tällaisia hyviä käytänteitä. Eli, eli että sinne tulisi agendalle tällaisia varmistuskohtia ja, ja sovittuja. sovittua puhetta ei pelkästään siitä, siitä onko, onko nyt tämä tuloslukukunnossa tai onko tämä saavutus mennyt maaliin, vaan siitä, että miten me voidaan ja miten me pärjätään arjessa. Tämä on minusta semmoinen esimerkki. Ja tämä on semmoista, mitä joka tapauksessa johtamistyössä olisi hyvä, hyvä tota, rakentaa.
2: Tämä on ainakin itselle semmoinen havainto tässä viimeisen, viimeisen, viimeisten kuukausien aikana, että siitä kysymyksestä se lähtee se, tuloskäsittelykin ja toiminnan kehittäminen ja kaikki se, kun kysyy, mitä kuuluu. Et siitä se, sehän niin lähtee purkamaan sitä asiaa, kun taas niin kuin, että jos esimerkiksi tapaaminen on sovittu sillä tavalla, että minä ja henkilö X käsitellään tulosta versus se, että minä ja X olemme varanneet puoli aikaa keskustelulle, jossa mm. aloitetaan sillä, että mikä se on se, mm. se tunne, se fiilis. Niin. Mm. Joo, kyllä on ollut hedelmällisiä keskusteluja, semmoiset ihan vaan, kun piti et sovittiin aikaa, että käsitellään, mitä kuuluu, ja sit siitä on lähtenyt tosi tärkeitä toiminnan kehittämisen asioita esimerkiksi eteenpäin.
0: Mä mietin, että onkohan tässä ylipäätään käy tietyllä tapaa tämä korona-aika tehnyt sille meidän johtamiskeskustelulle ja ehkä johtamisosaamiselle semmoisen positiivisen palveluksen, että mun mielestä nyt johtamisen osalta ylipäätään puhutaan ihan hirveästi nimenomaan näistä ihmissuhteisiin ja ja alaisten jaksamiseen, alaisten kanssa vuorovaikutuksessa olemiseen niin liittyvistä asioista, kun ehkä aikaisemmin se meidän johtajuus, keskustelu ja puhe on ollut tosi sellaista, kuinka johdat liin kuin ideologian mukaisesti tai, tai ää, ku, kuinka streamlineat organisaatioista, strategiaa tietyllä tapaa vähän niin kuin tämmöisiä organisaatio- lähtösi ja tavoitelähtöisiä näkökulmia. Ja nyt me puhutaan oikeasti ihmisten johtamisesta. No entä kuinka voisi sitten oppia johtajaksi, jos ei vielä ole johtaja? Stereotyyppisesti, kunhan tuppaa kuitenkin menemään sillä tavalla, että tullakseen valituksi johto- tai esihenkilötehtävään pitää olla jo jotain johtamiskokemusta. Eli... Miten johtamispolulle voisi päästä itsensä kampeamaan ilman aiempaa kokemusta? Haluaako Jari vaikka aloittaa omilla näkemyksillään?
1: Joo, kiitos mielelläni. Yksi sellainen asia, joka tässä tulee aina mieleen, kun puhutaan johtamisesta, johtamistehtävistä, että tota, et, et se on jonkinlainen on-off. Ja, ja tietyllä laillahan se onkin, jos on esihenkilö vastuussa. Organisaatio, organisaatio on auktorisoinut ja on, on tietty, tietty tällainen jopa niin kuin, ä, lain tuoma ä, vastuu ja velvoite ja tehtävät. sitten meillä on paljon vastuurooleja ä, ja kun mennään yhä enemmän itseorganisoituvuuteen ja sellaisen suuntaan, niin meillä on paljon ä, jo erilaisia niin kuin ä, team lead, ä, projektipäällikkö, ä, koordinaattori, fasilitaattori tehtäviä, jotka voi ajatella myös vastuu jossa itse asiassa on paljon, täytyy paljon vaikuttaa muihin ihmisiin asioiden sujumiseen ja, 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 ja tämä on yksi alue, että pitäisi nähdä tämä ylipäätään tämä vastuullinen toimijuus paljon moninaisemmin ja moniroolisemmin kuin pelkästään esihenkilöalainen näkökulmasta, mutta Eli kaikki tällaiset tehtävät on sellaisia, joissa ilman muuta opitaan jo jo sitten tota näitä johtamisosaamisia ja kyvykkyyksiä. Mutta tietysti on niin, että, että se todellinen oppiminen johtamistyöhön, esihenkilötyöhön alkaa silloin, kun siihen tehtävään ryhdytään. ryhdytään mutta on paljon asioita, joita ehdottomasti voi myös asiantuntijaroolissa harjoitella omaksua ja, 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 ja tota, oppia, jotka sinänsä palvelevat jo sitä asiantuntijatehtävässä pärjäämistä, mutta sitten myös on tärkeitä tällaisessa johtamispositiossa tai johtamisroolissa. Ja ehkä ensimmäinen minusta niin aina kysymys, jota minä opiskelijoiden kanssa mielelläni kysyn, on, on motiivi. Eli, eli miksi haluan esihenkilötehtäviin? Eli missä määrin motivina on parempi palkka ja status, missä määrin halu kasvaa ja kehittyä ihmisenä, missä määrin halu vaikuttaa ja missä määrin halu auttaa muita ehkä onnistumaan luomaan edellytyksiä hyvälle, hyvälle menestymiselle ja pärjäämiselle?
3: Toi on kyllä mielenkiintoinen tulokulma, tuo motivaatio. Ja, ja Se on varmasti sellainen kysymys, jota itse asiassa niin moni meistä pohtii myös siinä niin omassa sillä asiantuntijauralla, jos miettii sitä niin kuin meidän ehkä työelämän perinteistä myös äm, rakennetta, että, että se työuralla eteneminen jotenkin näyttäytyy sellaisena mm, niin kuin asiantuntijasta esihenkilöksi hmm. polkuna. Ja, ja se olisi niin kuin mielenkiintoista myös niin kuin tarkastella se, Motivaatio siitä näkökulmasta, että mitä se on niin asiantuntijana erilaisissa rooleissa ja tehtävissä, niin kuin sä viittasit tuossa fasilitaattorina tai, tai niin kuin projektivastuuna tai tiimivastuuna, niin tosi mielenkiintoista niin kuin miettiä sen se, niin motivaation ja henkilökohtaisen motivaation näkökulmasta.
0: Niin, tuossa varmaan heijastuu tietyllä tapaa myöskin se, tai se, minkä takia tätä täytyy pohtia, on se, että et meillä on aika stereotyyppiset käsitykset kuitenkin siitä, mitä mm-hmm. uralla eteneminen mm-hmm. tarkoittaa. Mm-hmm. Et, et se on ajateltu, että se on sitä semmoista niin vertikaalista kohaamista organisaatiossa tai, tai niin ylipäätään mm-hmm. tämmöisessä hierarkian portailla ylöspäin, et, et, tietty tietyllä tapaa, niin kuin Sanja sanoi, niin kyllähän niin kuin motivaatiota on tietysti tärkeää miettiä ihan kaikissa positiossa, mutta varmasti myöskin sitä, että, että mistä syistä sitä tosiaan, mm. niin kuin Jari kuvasi, niin sitä, sitä johtajuutta itselleen mm. mahdollisesti havittelee.
1: Mm. Okei, okay, toinen juttu, joka liittyy oikeastaan tuohon, mitä sanoitte, niin on tällaisen oman johtamisajattelun näkemyksen pohtiminen. että Vaikka on asiantuntija, niin mitä ajattelee sitä ja mitä se johtaminen tarkoittaa? Ja, ja tota, useinhan on sit se kokemus ja näkemys siitä aiemmista kokemuksista tiimissä, että miten se oma pomo on sitten toiminut tai miten näkee muiden toimivan. Mutta kyllä meillä tähän johtamiseen edelleenkin liittyy erilaisia vähän tällaisia, voisin sanoa nyt sitten kapeita myyttäjä, mielikuvia ja kuvitelma, että nyt pomona, pomona sitten, joillain on kuvitelma, että pomona sitten pystyy niin määräämään tai kontrolloimaan tai näin, mutta, tota, mutta et tämä, että että mikä on se oma kuvitelma siitä, siitä Pomon tehtävästä, niin, tota, niin sitä kannattaisi vähän kriittisesti miettiä. Ja kun jutellaan ehkä sitten ihmisten kanssa, jotka on esihenkilötehtävissä ollut, että minkälaista se on. Jos on kiinnostusta, niin ehdottomasti kannattaisi niin kuin vähän haastatella ihmisiä ja eri ihmisiä että miltä se näyttää, mitä se vaatii, mitä se edellyttää, jolloin tulisi vähän realismia siihen itselle, että et, 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 et mitä mielikuvia tämä minussa herättää ja olisinko oikeasti kiinnostunut tässä ja, ja tosiaan sen oman motivaatiotaustan ää, niin kuin kirkastamista, koska ilman hyvää tervettä motivaatiota ää, halua olla, olla siinä tehtävässä niin kuin, ja palveluksessa, niin minusta niin, tota, niin se voi olla, niin kuin, muodostua aikamoisesti taakaksi myös pahimmassa tapauksessa.
2: Joo, mä jäin itse miettimään tätä just myöskin tätä niin periaatteessa sitä ymmärryksen jalostumista siitä, siitä johtamisesta ja itsestä johtajana silloin, kun ei ole, ei ole sitä kokemusta, niin, niin mä kyllä itse ainakin koin, että, että siinä rekrytointiin liittyvässä testausvaiheessa, niin siinä sai paljon tätä pohdintaa tehdä. Ja mä tiedän, että ihmisillä on hyviä ja huonoja kokemuksia. Ehkä mä oon kuullut enemmän huonoja kokemuksia näistä rekrytointien Testauksista, Mutta itselle tosiaan siinä oli tosi hyvä kohta miettiä ja, ja sit myöskin haastatteluissa jotenkin palata niihin omiin vastauksiin, että miksi vastasin jotain. Siinä ei, niin se ajattelu ei ollut mulle sellaista, että no okei, okay, että on jotakin iskusanoja, että no on tietyn tyyppinen johtaminen valmentava ja mitä näitä nyt on ja sitten suhteessa niihin, vaan nimenomaan ni niin sellaisiin tilanteisiin sidottuja johtamistilanteita, joissa sitten tuli sitä ruokaa omille ajatuksille, että okei, okay, minkälainen minä nyt sitten olisin. Johtajana, kun sitä kokemusta ei tosiaan vielä ollut.
0: Toi on tosi hyvä pointti. Mä mietin sitä, että, että varmasti myöskin sillä, että millaisia äh, mielikuvia me itse kukin äh, omataan siitä, että mitä johtaminen on, niin kyllä se vaikuttaa varmasti myös siihen, että kuka äh, vähän niin kuin uskaltaa nähdä itsensä. Johtajana. Ja se taas vaikuttaa siihen, että, että toisaalta millaisia henkilöitä mm-hmm. johtajiksi tulee valituksi, millo on tietysti niin kuin myöskin tämmöisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia, mutta myöskin se, että sitten jos joku johtajaksi päätyy, niin jos on jotenkin kauhean mm-hmm. jäykät käsitykset siitä, mitä johtaminen on, niin myöskin sitten sitä itselle luontevaa tapaa johtaa voi olla paljon mm-hmm. vaikeampi löytää.
1: Tuosta mä voisin jatkaa mielelläni. Niin tota, minusta toi oli hyvä, hyvä tota pointti, että kyllä nämä nykyiset testaus tavat ja, ja, ja muut, niin, niin, ja, ja ylipäätään hakeminen niin on hyvä oppimiskokemus myös, vaikka ei se tulisi valitukskaan, koska parhaassa tapauksessa näissä, näissä tulee realismia niin omasta itsestä, eli kyllähän siinä tällainen kaikenlainen jos miettii, mitä meidän kunkin kannattaa tehdä tietysti työelämässä, on sitä itseen tutustuminen, että minkälainen tyyppi mä oikein olen, mikä on mulle niin kuin luontevaa, mikä on mun tyylilaji vuorovaikutuksessa, minkälaisia vuorovaikutusvahvuuksia mulla on, ja minkälaisia ehkä sitten semmoisia sudenkuoppia omassa vuorovaikutteisuudessa on. Minkälaisissa tilanteissa joudun ehkä, ehkä tota, mitkä on vaikeita haastavia tilanteita mulle, mitkä, mitkä taas semmoisia, missä... missä pärjään paremmin, niin tämä tämmöinen itse tutustuminen, omaan vuorovaikutukseen tutustuminen, omaan tapaan ja siihen erityisesti, miten muut näkee, miten muut kokee minut. Eli, eli tietyllä tässä kaikenlainen palaute muilta on myös arvokasta. Ja kyllä sitä... Kannattaisi asiantuntijaroolissa myös niin kuin, ää, 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 niin kuin hakea aktiivisesti ja olla utelias sen suhteen, koska ää, kukaan asiantuntija ei tee töitä yksi, vaan me aina joudu, ollaan mukana tiimissä, liitetään oma asiantuntijuus osaksi kokonaisuutta. Ja, ja tämä realistinen oma kuva tai, tai hyvä, hyvä käsitys itsestä vuorovaikuttajana ja tiimitoimijana niin, ää, luotaan myös minusta sitä perustaa, luo perustaa tälle, tälle tota, esihenkilön roolille myös.
0: Mitä muita osaamisia Jari nostaisit sellaisia, joita ei esihenkilönä toimiva voisi, voisi kiinnittää huomiota, jos sitä johtaja positiota, jossain vaiheessa itselle ajattelee?
1: No kyllä mä nostaisin tota tällaista itsensä johtamisen taidot, eli, eli miten sitä omaa agendaa pitää yllä, miten, minkälaista on oma aikaansaavuus ja, ja, tota, ja ja tavallaan tällaiset priorisoinnin käytänteet, myös ei-sanominen, joskus rajojen ylläpito asiantuntijoilla, joskus on tarvetta tai pakkautuu enemmän töitä kuin ehtii tehdä, varsinkin jos on aikaansaava, niin tällaiset rajojen huolehtiminen on tärkeätä. Ja myös sitten kyllä sellainen omat hyvinvointivoimavarakäytänteet, mikä liittyy myös tämän tasapainoisuuden näkökulmaan. Eli, eli esihenkilöllä työn rajattomuus tulee helposti haasteeksi ja jos on huonot taidot tässä, niin voi uupua kyllä aika alkumetreillä helposti.
2: Ito, ihan vaan siis väliin kommenttina, että tämä on kyllä, tämä on semmoinen niin itselle, itselle osu heti joku piikki tonne selkään, että, että voi mm-hmm. ei. Mutta et, et jotenkin, että omina selviytymiskeinoina ainakin tosi tärkeänä. on, että aina täällä osaamiskomiteassa aikaisemminkin puhuttu tuosta vertaistuesta, että siitä, että on joku, jonka kanssa jutellaan, joka on vähän samantyyppisessä tilanteessa vähän sparrata niitä, niitä tota, asioita, niin se kyllä on ollut mulle vahvistava ja sitten mulla on ollut ilo, Saada työn ohjausta tähän, niin siihen kyllä rooliin nyt tässä, tässä niin tämän vuoden puolella, ja se on kyllä ollut myöskin tämän kannalta ihan älyttömän hyvä.
1: Tosta voisi jatkaa oikeastaan suoraan nyt siihen, että et, tota, mä oon nostanut tuossa myös tämmöisen oppimiskyvyn, erityisesti sen kokemuksen oppimisen, ja nyt tämä, että hyödyntää, oppii hyödyntämään muita reflektiokumppaneina hmm. ja tällaiset työn ohjauksen valmennuksen keinot, että et ei tarvi yksin pärjätä. Musta se olisi myös niin semmoinen mahtava, mahtava niin ajatus omaksua niin esihenkilöroolissa varsinkin, koska siinä tulee paljon, se on oikeastaan suhde duuni, suhde ammatti, jolloin tulee paljon asioita, joissa, joissa tota, on hyvä hyödyntää, on se sitten mentori, hyvä valmentava esihenkilösuhde tai työnohjaaja, ulkopuolinen koutsi, jos on vain mahdollista löytää tämmöisiä. Tai parhaassa tapauksessa tällainen vertaiskeskustelu. Niin, niin se, että oppii puhumaan omasta kokemuksesta, oppii arvioimaan sitä, ja, ja tätä kuuluisaa reflektiota ja reflektiivisyyttä, ja miten luoda itselle sellaisia käytänteitä. Tätä pitäisin myös sellaisena, jota asiantuntijatyössä voi hyvin opetella ja harjoitella, joka on sitten esihenkilötehtävässä erityisen arvokas, arvokas taito ja tätä,
3: toi Tuo niin vertaisuus ja, ja verkostot ja toisilta oppiminen on, on kyllä äärimmäisen tärkeä ja hyödyllinen. Mä, niin itse Niiltä vuosilta, kun esihenkilönä työskentelin, niin minulla oli aivan äärimmäisen hyvä sellainen vertaisten verkosto, joiden kanssa pysty käymään sitä keskustelua. Ei ehkä ihan ihan kovin yksityiskohtaisesti siitä johtamisesta tai esihenkilötyöstä, mutta mutta joku, joka oli kohtalaisen samassa tilanteessa. Me oltiin kaikki kohtuullisen nuoria ja varmasti kaikki ehkä ensimmäistä kertaa esihenkilöinä. Ja se semmoinen yhteinen jakaminen oli äärimmäisen tärkeää. se semmoinen mahdollisuus keskustella sitä, että onko tämmöistä tullut vastaan, tai tuollaistakin on ihmetellyt, tai, tai tota, tämäkin mietityttää. Ja, ja että se mahdollisuus keskustella jonkun kanssa, joka on ehkä jollakin lailla niin kuin samantyyppisessä tilanteessa, oli äärimmäisen arvokasta.
0: Niin, mun tuli ylipäätään mieleen tästä... Niin Oppimisesta ja, ja erityisesti tästä tämmöisestä niin kokemuksellisesta oppimisesta, että kuinka paljon johtaminen on sellainen asia, kun miettii, että, että meillä on ihan hirveästi johtamiskoulutusta, meillä on kaikenlaista johtamiskirjallisuutta, vaikka kuinka paljon populaarimpaa ja vähemmän populaaria, että kuinka paljon johtamisesta on ylipäätään sellaista, jota voi oppia muuten kuin vaan olemalla johtaja.
1: Mä voisin tuohon sanoa, tota, meillähän on vähän sellainen niin kuin perinne vieläkin, että et tota, esimiehiä koulutetaan erikseen sieltä omasta kontekstistaan ja, ja, ja tota, erilaisia taitoja ja tietoja. Ja siinä on tietty pointtinsa. Mutta tuppa ole aika huono. Eli, eli tota, mm. äh, nyt jos miettii äh, kirjojen lukeminen, musta on aina hyväksi. Äh, äh, koska se antaa frameja, antaa tarinoita, antaa menetelmiä. Mutta tärkeää olisi hioa sitä omaa johtamisen äh, arkea, ja, ja luoda sitä omaa käsialaa, omaa agendaa. Ja tämä on niin semmoinen, joka on kaikille meille omanlainen, henkilökohtainen. spes pitäisi hyväksyä, että, että, että voi ottaa malleja muista, mutta ne pitäisi niin äh, personoida itselle sopivaksi siihen, omaan kontekstiin. Ja sitten toinen asia on se, että se or- johtaminen on kuitenkin tekoja ja käytäntöä ja äh, mm. kommunikaatiota ja vuorovaikutusta, jolloin sen äh, muuttaminen, hiominen, tuunaaminen on myös tämmöistä jatkuvaa, arjen omien käytänteiden rutiinien hiomista. Ja totta kai siinä työkalujen, freimien, ajattelutavan, oletusten ja ja, ja, tietynlaisten käsitteisten mallien tarvitaan niitä sitten siellä taustalla, mutta semmoinen niin jonkinlainen vähän niin kuin kriittinen oman johtamisajattelun, johtamiskäytännön tarkastelu olisi tärkeää, mutta sitten tota, ja siihen erilaiset valmennukset, erilaiset kurssit voi antaa, antaa oppia, mutta ellei sitä, sitä niin kuin tuunaamistyötä tee itse osana omaa arkea, niin silloin mm. helposti ne jää niin kuin kiva tietää, että tämä oli ihan hyvä kurssi, mutta arki sujuu ihan samanlaisen. Ja sitten meillä on kyllä kontekstin painolasti. Se, se niin ne yhteiset käytänteet siellä työelä, työssä ja organisaatiossa tuppailee ihan hirveän vahvoja. Eli niiden muokkaaminen, muuttaminen ei tapahdu niin yliyön. Ja, ja kävin tämän kurssin, hei, kannattaisiko mm. tehdä näin. Ja sen takia kannustasin kovasti tämmöiseen kokeilukulttuuriin myös tässä organisaatioelämässä. Eli niitä yhteisiä palaverikäytänteitä tai muita, niin, niin ei tarvi ajatella, että muutetaan heti, vaan kokeillaan sitä tällaista vähän uutta tapaa. Ja tehdään sitä riittävän kauan, että voidaan arvioida yhdessä, että toimisiko se meille, palveleeko se tätä tarkoitusta. Ja tämän tyyppinen niin oppivaa asenne sen oman arjen tuunaamiseen olisi musta niin kuin se suunta, jolla me voitaisiin luoda toisaalta hallinnanoloa, mutta myös tehdä niitä pienten askelten muutoksia meidän, meidän arjessa. Totta kai välillä tulee tällainen tilanne niinku pandemia, että, että pitää yliöön muuttaa, ja siihen meillä on myös kyvykkyyttä, mutta sen lisäksi meillä olisi hyvä olla tämmöistä tota, ikään kuin jatkuvan parantamisen ajattelua myös siinä omassa johtamistyössä ja yhteisössä erityisesti.
2: Ja kyllä tässä muutaman kerran tässä täytyy myöntää, että on, on sortunut semmoisia ajatukseen, että voi olisi vähän enemmän kokemusta, niin tietäisin jotenkin, ja tietäisin jotenkin niin kuin automaattisesti, miten pitäisi toimia parhainpäin tässä tilanteessa. Ja sitten mm-hmm. kyllä niin kuin aika nopeasti sellainen palautus tulee, että okei, että nyt me ensinnäkin tämän pandemian kanssa me ollaan tietysti ihan, ihan toisenlaisessa tilanteessa, että tämmöiseen mä en olisi voinut edes jotenkin kokemuksenkaan kautta niin kuin harjoitella. Ja sitten toisaalta ehkä semmoinen, mitä on, on että et, et opettelee ja ymm, tietyllä tavalla muistuttaa itselleen, että mun täytyy vaan luottaa siihen, että se mun niin ku, kyky toimia ihmisenä, ettäkin kuulostaa juhlalliselta, että se, jotenkin, että se auttaa sit ja se kantaa mm. niissä tilanteissa. Kun mä en, että mit, mitä mä siitä hyödyn, jos mä niin mietin, että mä voi ei, kun olisi ollut enemmän kokemusta, niin mä paremmin, tajunnut tämän paremmin tämän mm. joku jutun. Mutta että se, siihen loopiin ei kannata jäädä pyörimään kyllä.
1: Niin, haluaisin tuohon sanoa vielä semmoisen, että, 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 että musta niin johtamisosaamiseen liittyy myös epävarmuuden, ja epätäydellisyyden ja keskeneräisyyden sieto ja myös yllätysten sieto. Mutta sitten toisena puolena on se, että aina kannattaa kysyä. Aina kannattaa jotenkin kuitenkin yhdessä jutella, että ei jäädä niin kuin yksin miettimään, että muun pitää tämä nyt yksin, yksin ihan yksin ratkaista ja muun pitää tietää, muun pitää olla varma. Et, et jos vaan pystyy rakentamaan sitä johtamistyöstä, yhteistä tekemistä, yhteistä sillä tavalla, että et, et voi myös kysyä, voi myös, myös niin kuin pohtia tiiminsä kanssa Asioita. Mutta totta kai sitten esihenkilönä on se vastuu, että syntyy ratkaisu ja syntyy, syntyy niin kuin sovitaan, miten mennään eteenpäin. Mutta se, että miten paljon luottaa siihen ja harjoittelee sitä tiimin kanssa, että, että, että tässä voidaan niin rakentaa niin yhteistä tästä, tästä tekemisestä. Ja sitä kautta myös ihmiset oppii puhumaan siitä yhteistä tekemisestä. Ja musta tämä on niin kuin se, ehkä se näkökulma, jota, jota kovasti nyt tässä vähän dialogisessa ja suhteisessa maailmassa niin kuin kannustan rakentamaan.
0: Joo, mun mielestä tuo niin tietyllä oikeastaan kytkeytyy sekä tähän oppimiseen tai, tai niin valmiuteen oppia ja kehittää itse itseään ja sitten myöskin tähän epävarmuuden sietämiseen. Se, ehkä myöskin sitten se organisaation näkökulma, että, että kun tyypillisesti rekrytointitilanteissa tupataan ehkä olemaan vähän turvallisuushakuisia ja rekrytoidaan nimenomaan se henkilö, jolla on sitä esihenkilökokemusta ja sitten ajatellaan, että hän oppii siinä sitten jotain muuta. Että esimerkiksi tulee vaikka jostain toisesta kontekstista ja sitten oppii tuntemaan sen, sen uuden organisaation konteksti ja muuta. Mutta sitten, että tietyllä tapaa olisihan myöskin tämmöisen kehittymisajattelun ja, ja sen epävarmuuden sietämisen näkökulmasta myös ajateltavissa niin, että kun kerran johtamista nimenomaan oppii johtamalla, niin tuskallettaisiinkin uskallettaisiinkin se ihminen, joka jollain muulla tavalla tuo siihen johtajapositioon ja organisaation jotain uutta, ja arvokasta sitä aiempaa osaamistaan. Ja sitten hän oppii sen johtamisen siinä tehdessään.
1: Mm. Muista sitä pitäisi nimenomaan katsella näin, että, 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 että antaa tilaisuuksia. Ja nyt tietyllä lailla, jos me halutaan myös organisaatiossa kasvattaa vastuuseen ihmisiä, niin pitäisi aika varhain uskaltaa antaa ihmisille, nuorillekin ihmisille mahdollisuus Oppia. Ja, ja tavallaan se ehkä se johtamisprofiilin, johtamistyön opettelu, niin, 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 niin kannattaisi tosiaan tarjota tilaisuuksia, jotka ei välttämättä tarvita aina olla, olla näitä esihenkilöpositioita, vaan niitä voi olla niin muitakin vastuutehtäviä, joissa sitten tulee evidenssiä ihmisten oppimista, mutta se mitä organisaatiossa kannattaisi tehdä, että ei jättää yksin varsinkaan varhassa ensimmäisessä esihenkilötehtävässä olevaa, eli tarjota riittävä tuki, on se sitten coachi tai työnohjaus tai jonkinlaista vertaistuki tai vastaava. Että se yksi, yksi pieni kurssi siinä alussa ei välttämättä riitä, vaan pitäisi nähdä se, että se on tietynlainen prosessi, se opetteluvaihe. Ja siihen, jos saa tukea, monissa organisaatioissa tietysti on tällaisia mentorointia tai vastaavia ohjelmia, jotka, on, jotka on, palvelee tarkoitustaan varmasti hyvin, mutta se, että se ei tupsahdettaisi siihen tehtää myöskään kylmiltään ja jäätäs yksin, koska sitten ne ensimmäiset voi olla aika, aika huonojakin ja voi tapahtua tämmöinen vähän ä, ä, niin kuin, ä, tavallaan suistuminen ä, tai jonkinlainen uupuminen jopa. Ja sitten voi olla, että menetetään hyvä potentiaali ja näihin varhaisiin kokemuksiin jopa.
2: Tuosta vielä tuota, tuosta mahdollisuuden antamisesta niin kun yhteisössä, niin se on mun tosi kiinnostava kysymys, että miten se tunnistaa sen hmm. potentiaalin siinä ihmisessä hmm. sitten, että vaikka se itse saattaisi tunnistaa, niin tunnistaako se, se rekrytoiva taho sen Juuri. sitten, että, että miten pystyy mahdollisuuden antamaan. Ja se, on, se oli niin kuin ainakin omasta kokemuksesta tosi kiinnostavaa, että siinä niin kuin jotenkin, mä itse koin, että se, se näkemys nousi sitten tosi tärkeäksi, että, sitä, että, että kun oli joku ajatus siitä, että mihin suuntaan, mitä, mitä uutta mahdollisesti voisi tuoda, niin se, että sitten on rohkeutta siihen tarttua, siihen, että se ei ole vaan että se, että jos kysytään, että onko sulla kokemusta ja sanoa, että no ei oikein ole, niin, niin sitten... Seuraava kysymys, että onko onko jotakin sellaista näkemystä, mikä voisi viedä tätä meidän tarkoitusta eteenpäin ja ja meidän asiakkaille tai kuka se nyt ikinä onkaan, kenelle sitä pitää viedä ja sitten rohkeutta tarttua siihen. Mutta toi tuki on tosi tärkeä, se on ihan älyttömän hyvä pointti.
1: Johtaja-valinnoista tekisi mieli vielä sanoa semmoinen, että meillä helposti me ollaan vähän ehkä kuitenkin, vaikka meillä on nyt hyviä testauskäytänteitä ja tämmöisiä, niin niin meillä on myös semmoinen, me ollaan vähän stereotyyppisten mielikuvien vankeja helposti, eli eli tämmöinen diversiteettiin erilaisiin johtajapersooniin, vaikuttajapersooniin huomion kiinnittäminen olisi olisi arvokasta, koska silloin me pystyttäisiin tuomaan todennäköisesti muuttamaan meidän johtamiskäytänteitä, kulttuuria samalla, mutta samalla niin kun, ää, luomaan organisaatiossa semmoista niin kun, rikkaampaa kuvaa siitä, että et, 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 ketkä, voi, ää, ketkä on niin kun, tärkeitä ihmisiä ja, ja ketkä voi pärjätä. pärjätä. Ja, tota, ja ylipäätään tämmönen, nyt sitten kun puhutaan inklusiivisuudesta ja diversiteetistä, niin, tota, niin tämä, että ketä valikoituu vastuupositioihin, niin siinä olisi hyvä Tältäkin osin kiinnittää huomiota.
0: Jokaisen istunnon päätteeksi komitea antaa suosituksensa päivän aiheisiin liittyen. Perinteisesti vieras heitetään ensimmäisenä heikoille jäille, eli Jari, mikä olisi suosituksesi päivän teemaan liittyen?
1: No mun suositus on ihan oikeastaan se ensimmäinen teema, eli eli pitäkää huoli nyt, kun palataan tällaiseen hybridiin siitä, että minkälaisia johtamisen yhteisiä käytänteitä, vuorovaikutuksen käytänteitä rakennatte, ja tehkää se luokaa yhteinen puhumisen tapa, arvioinnin tapa näistä. Ja käyttäkää hyödyksi se, että... et, et tulette läsnä oleviksi, mutta myös käyttää silloin dialogia ja toisaalta hyödynnette etätyön ää, tehokkuuden silloin, kun se on tarkoituksenmukaista.
0: Erinomaista. Mitenkä suvi? No, mä tarttuisin
2: siihen tähän jälkimmäiseen teemaan, eli kuinka oppia johtajaksi olematta johtaja. Ja, ja mä sitä, mun suositus olisi, että purkaa sitä johtamisosaamista vähän pienempään palaseen, että se jotenkin tuntuu, hän luotaan työntävältä, kun kysyt, onko johtamisosaamista lähtee miettimään, että mitäs osaamisia ne nyt sitten voisi olla. Ja jotenkin omissa jotenkin listoissani aika kärkeen on noussut tämmöiset viestinnällis, viestinnälliset osaamiset, viestinnällisyys, halu, viestiä ylipäätään vuorovaikutteisesti. Näkemyksellisyys, se, että uskaltaa ilmasta myöskin, mitä haluaa ja mitä tavoittelee. Ja on kehitys, yleinen kehitysmyönteisyys, tietysti niin totta kai semmoinen myöt, myötärintamuutokselle, muutosmyöntärinta, mun se oli hauska sana, törmäsin. Sellaiseen tuossa, sellainen tietynlainen rohkeus tarttua asioihin, mutta mut se, mitä tässä keskustelussa tosi vahvasti nousi, tämä oppimaan oppiminen ja se, että oppii niistä, niistä asioista, mihin liittyy myöskin se, että siihen annetaan tukea, että yhteisön, yhteisön tuki ää, niin kuin ylipäätään ja sitten tietysti siinä uuden johtajan, kun on, kun on sellaisen pestin saanut, niin, niin se se tuki. Jotenkin tämmöisiä asioita että purkaa sitä johtamisosaamista palasiksi ja sitten luottaa siihen, että näitä osaamisiahan syntyy hyvin paljon niin kuin monenlaisissa työtehtävissä, ei vain johtamistyössä.
0: Jes. Mitenkäs Sanja suositus?
2: No
3: minä suosituksen Jarilta. Sä ehdotit, Jari, tuossa tai viittasit siihen niin kuin palautteen pyytämiseen ja, ja palautteen antamiseen, mutta et mun omat kokemukset siitä palautteen saamisesta ja pyytämisestä on ollut niin valtavan hyviä oppimiskokemuksia ja, ja suorastaan jopa semmoisia niin aika voimaannuttavia kokemuksia ja hetkiä. Ja, ja siihen vahvasti kannustan, että, että, tota, että myös siellä niin tiimissä tai työyhteisössä opitaan niin keskustelemaan siitä tekemisestä. Ja, ja se lähtee aika hyvin liikkeelle siitä pal- niin palautteen pyytämisestä.
0: Kiitos. Ja... Mä nostaisin ehkä omana oikeastaan sen, mistä tuossa aivan viimeiseksi edellisessä segmentissä puhuttiin, eli kannustan haastamaan sekä omia että ympäristön mielikuvia siitä, kuka ja millainen on johtaja. Mä näen sen niin, että, että nimenomaan monipuolisempien johtajamielikuvien avulla Muutetaan toisaalta sitä ajatusta, että kuka voi johtajaksi valikoitua. Ja sitten samalla myöskin se, että annetaan tilaa erilaisille johtajille ja johtamistyyleille. Ja ehkä se voi tukea myöskin sitä omaa pohdintaa siitä, että, että entä jos juuri sinä olisitkin hyvä omanlaisesi johtaja. Kutsumme myös suuren yleisön keskustelemaan komitean käsittelemistä teemoista. Twitteristä meidät löytää tunnisteella osaamiskomitea. Kiitos vieraalle, kiitos komitean jäsenille. Komitean istunto on päättynyt.